0: Hola, bienvenidos a todos, todas y todos a este nuevo episodio de Arte Conectar. Mi nombre es Leslie González y el día de hoy vamos a hablar de un tema que, en lo personal, es muy importante. Vamos a hablar del acoso y del abuso dentro del deporte. Creo que la participación en actividades deportivas trae consigo innumerables beneficios. Sin embargo, es vital abrir este espacio, este diálogo sobre los impactos negativos que puede tener la cultura del deporte no saludable y lo que puede ocasionar una organización, un club sobre la consecuencia que puede tener dentro de la salud física, mental de los deportistas. El acoso y el abuso tienen consecuencias serias y perjudiciales para la salud y creo que es importante resaltar que no solo afecta el rendimiento, sino también puede llegar a la deserción de estos atletas. Y también existen casos clínicos de abuso que han provocado ansiedad, depresión, abuso de sustancias, autolesiones hasta el suicidio, entonces creo que es un tema que tenemos que abrirle espacio, hablarlo y más que nada para mí es importante que en la invitada del día de hoy Tere nos va a compartir un poquito sobre su experiencia, de cómo ha vivido este proceso y cómo ha sido para ella el salirse de un lugar, de un ambiente tan tóxico a costo de su sueño, entonces démosle la bienvenida a Tere, así que vamos a comenzar con un poquito, cuéntanos un poquito acerca de ti Tere. Entonces,
1: ¿tienes a qué te dedicas ahora? Eh, hola a todos, muchas gracias la verdad por el espacio Tu proyecto se escucha súper increíble Todo lo que me platicas la verdad me emociona que estés haciendo este espacio eh, Yo soy Teresa Ixchanzo García este, Soy ex seleccionada nacional de natación artística Este Doble subcampeona panamericana, campeona centroamericana, triple finalista mundial Y estudio ingeniería en la UNAM
0: Perfecto. ¿Y cómo empezaste en el deporte? Cuéntanos un poquito de cómo arrancaste en el deporte y cómo fuiste subiendo, porque claramente todos esos títulos te los has ganado con mucho trabajo y con mucho sacrificio. Así que cuéntanos un poquito de tu carrera en el deporte.
1: Eh, yo empecé a, a. ¿Cómo se llama? An, an, en el deporte cuando era un bebé, literal, porque nací prematura. Okay. Entonces eh, yo empecé a nadar en los meses y a los tres años fue mi primera competencia en natación. Y de ahí ya me fui derivando en ballet, gimnasia, eh, taekwondo también hicimos. Y yo iba siguiendo a mi hermana porque tengo una hermana dos años mayor que yo. Y ella decidía, pues, más o menos como por dónde moverse. Yo era feliz en todos lados, entonces mm -hmm. yo nada más seguía todos los deportes. <ríe> sí, sí. <ríe> y hasta que ya eh, nos interesó la natación artística, y hubo un momento donde ya no, nos dijeron, o van a gimnasia, o van a, a nada sincronizado, ¿qué prefieren? Bueno, generalmente decía mi hermana y ella dijo, no, na nada sincronizado que ahora es natación artística y pues ya yo feliz o sea yo entré entramos muy pequeñas y ya afortunadamente este como que tuve suerte de entrar a selección infantil o sea okay. desde muy temprana edad también estuve dentro de la selección nacional de natación artística
0: y con lo que lleva eso que es un entrenamiento de cuatro horas al día Ajá. más o menos desde sí. si muy pequeña llevabas como ese ritmo dentro de la natación
1: artística. Sí, de, sí, entre todos, o sea, entre todos los deportes era como eso. Siempre fue
0: como de un, alto algo rendimiento, así o sea, estabas como muy metida dentro de los deportes Ajá. que trataste. Y al final, te, o sea, como que la decisión, aunque fue un poquito de tu hermana, sí. terminó gustando la, la natación, natación artística. Y desde ahí empezó tu carrera, y para competir, para... O sea, ¿tenías como un sueño para competir en Olímpicos? ¿Cómo fue que empezaste como a direccionar ese camino? ¿Y cómo fue que terminaste en el equipo
1: de eh, Pues, como te digo, o sea, entré muy temprana edad a inf en infantil, entré a la selección nacional, pero yo todavía no sabía como qué realmente era el alto rendimiento ni que me encantaba tanto. Yo me gustaba, o sea, era lo hacía uh -huh. más como un hobby, o es sea, algo que me gustaba cuando me dijeron así como de, bueno, no me dijeron, todavía como no lo razonaba, me dijeron así como, ah, vas a entrenar ahora en el cenar que es donde okay. estaba la selección. Y pues yo decía, así como voy a seguir haciendo lo que me gusta, ¿no? Entonces nada más me voy a cambiar de alberca, voy a conocer a nuevas compañeras. Ah, o sea, cambió todo mi chip ya cuando llegué al primer centroamericano en el que, en el que participé, que fue en el año 2007.
0: Okay, ¿Qué Ahí, tenías?
1: Eh, tenía como 12.
0: Ok, como o sea, 11. ¿Pequeña?
1: 12. Ajá. Fue mi primer centroamericano por categorías y ahí fue cuando todo cambió, o sea ahí fue cuando vi a niñas de Colombia, niñas de, o sea de todo to el mundo. y fue cuando dije wow esto es de verdad esto ya es natación artística de alto rendimiento, este dije pues esto es lo que me llena, o sea me gustó escuchar el himno nacional, me gustó todo esto dije bueno mirar así quiero ser la mejor de México y ya para el siguiente año ya era la mejor de México.
0: Como, como atleta también de alto rendimiento o sea, como gimnasta cuando bien, lo platicas, sentí unos chidos porque claro, o sea, de verdad creo que cuando uno se empieza a meter un poquito más en el deporte viene también como, con ese lado de competencia con ese lado de que estás representando a tu estado, estás representando aunque sea a tu club, como que sientes ese orgullo y el hecho de de, de competir para mí era como, o sea, uh -huh. lo que más llena, o sea, de que el entrenamiento siempre era como con ese objetivo de de llenarte okay. con las competencias y eso está muy padre. Y ya una vez, me imagino que en el Senar ya pertenecías al equipo juvenil.
1: Ajá, el infantil. Luego, infantil. Ajá. luego ya fui categoría juvenil. O sea, todos, todos esos años antes de la categoría mayor uh -huh. estuve dentro de selección, pero por categorías Primero fue okay, infantil, claro. juvenil A y juvenil B, y luego ya la mayor. Ok. Y ahí te mantuviste
0: cuántos años en el Senar, cuánto tiempo estuviste ahí.
1: Desde que desde abrió o sea, desde el año 2007 al 2020, que fue cuando denuncié.
0: Ok, entonces todo el tiempo estuviste en el Senar y fue con la misma entrenadora todo ese tiempo o No,
1: íbamos cambiando de categoría. Conforme el, cambiabas de, de categoría, de, de categoría
0: okay. Ajá. Y entonces, o sea, en, para ese entonces tú seguías como, un, más, no tanto como hobby, o sea, ya enfocada al deporte, pero no vivías dentro del Senar, o sea, o, o ya empezaste a vivir desde muy pequeña dentro del Senar.
1: Este, no, yo empecé a vivir cuando ya como que nos dijeron, ya así como de, ya tienen que empezar a vivir aquí porque las necesito como más enteras de lo que llegan. Este, toda mi categoría infantil, juvenil, todavía no vivía ahí porque iba a la escuela. Ok. Entonces iba a la escuela y luego ya iba a entrenar y luego ya me regresaba por ahí. Okay. Ajá. Ok. Y las que sí vivían ahí desde muy pequeñas eran las de otros estados, o sea, las que eran de Jalisco, las que eran de Yucatán, tenían que vivir ahí y ahí estudiaban pero yo sí tenía la posibilidad, como era de aquí de la ciudad, sí estudiaba, momento. ajá.
0: Hasta que llegaste como a la categoría.
1: Ajá, la mayor, bueno, la juvenil B ya me dijeron que tenía que vivir ahí, literalmente nos dijeron que teníamos que vivir ahí, y pues dije, bueno, va, eh, y ya empecé a vivir ahí. Estudiaba afuera, porque muchos estudiaban adentro, yo sí estudiaba afuera, pero regresaba a dormir ahí, y ya hacía como toda la rutina. Atrás.
0: Claro. Quiero también como abrir como este espacio para pues hablar como de todos los sacrificios que haces como atleta, o sea, fuera de evidentemente irte a vivir ahí, pues dejar como tu casa, también como el ritmo que llevas con la escuela, con los entrenamientos, o sea, desde que ahora arréglate para estar en entrenamientos, sal descansada y la tarea, o sea, sí, yo me acuerdo de que en ese entonces era como un ritmo súper marcador, era que mi mamá me iba a la escuela, me recogía a comer, a la gimnasia y así, o sea, Sí son bastantes sacrificios los pues, que haces por ese sueño que no, no te cuestan y no, o sea, no son cansados uh -huh. porque va por algo que buscas, pero sí tienes que llevar como ese ritmo más, o sea, como más apretado, ¿no? Sí, más apretado. Y ya, o sea, ya cuando estabas ahí dentro, pues me imagino que todavía como que también te gustaba un poquito organizarte con la escuela porque tú estabas estudiando afuera, ¿o cómo lo hacías?
1: Eh, sí, me costó un poquito de trabajo. De hecho, en la secundaria tuve que salirme en el tercer año. Iba uh -huh. en una secundaria, me tuve que salir uh -huh. porque este empezamos a entrar en la mañana y pues las secundarias uh -huh. son de la mañana. Sí, claro. Entonces me tuve que meter a una secundaria de trabajadores, o sea, de las que son de... Me parece que empiezan a las 5 de la tarde y terminan a las 10, ya no me acuerdo bien del horario. Uh -huh. Pero sí tenía que... Entonces ya, la verdad... Ahí todavía no lo sentí tan pesado porque justo empezaba un poquito más tarde la escuela que las normales, porque las normales creo que empiezan a las 3. Uh -huh. Pero yo salía como a las 3, 4 de la tarde, cosa que no alcanzaba. Entonces ya ya llegaba a la escuela y salía pues muy noche. Pero afortunadamente siempre estuve como todos mis alrededores muy apoyada en cuanto a compañeros. Entonces, la verdad me sentía pues muy a gusto. Bueno, porque sí creo que, o sea, como dices, y, y creo que es algo que
0: también deberían considerar y también como cambiar el sistema educativo. Sí. Que, que tenga esas consideraciones para los atletas, porque justo yo también lo, lo viví, yo nunca dejé de ir a la escuela porque finalmente como que mi mamá siempre me puso como prioridad a la, la escuela, escuela antes que el deporte. Y como que yo sabía también que yo, o sea, como que el deporte más que nada era así por hobby, no estaba apostando como a una carrera olímpica. Pero sí, lo vi con mis compañeras que ellas tenían que a lo mejor hacerla en línea y a lo mejor no les daba el tiempo y algunas que seguían estudiando si sí era de que no, pues es que hoy tengo que faltar y voy a faltar toda la semana porque me tengo que preparar para esta competencia entonces como que sí falta un poco ese apoyo dentro, dentro de... del sistema sí. educativo sí. para los deportistas que creo que también es algo que deberíamos dejar en claro, pero bueno regresando un poquito <ríe> al tema de cómo se vivió, ¿cuándo empezaste tú a dejar como de disfrutar lo que hacías por el ambiente en el que estabas viviendo en el ambiente que te estabas desarrollando dentro del equipo
1: eh, fue como en el año 2017 eh, a la entrenadora que te, tuve desde el año 2015 al 2020 me acosaba y me humillaba constantemente no me daba cuenta porque estaba muy sesgada por mi sueño mm. pero ya llegó un punto en que me despertaba y decía ahora qué me va a hacer ahora qué me va a decir y fue muy difícil para mí
0: claro, el despertar sin, o sea con esa ya de, como desgaste emocional de a qué me voy a enfrentar el día de hoy, qué comentarios voy a recibir Exacto. el día de hoy, y como dices creo que también es bien difícil reconocer ese tipo de uh -huh. acoso y ese tipo de violencia porque finalmente no te pueden decir, son palabras, pero esas palabras están forzándote día a día Estás llenando de eso de esas palabras y te están lastimando, o sea, las palabras duelen y me imagino que el estar metida ahí también era como un, pues, no sé, un ciclo que no estabas como pudiendo romper, como el terminar con ese acoso que ella estaba provocando y él te estaba haciendo.
1: Sí, sí justo yo creo que también muchas personas lo han de entender de que, pues, te lo crees, ¿no? O sea, constantemente te están repitiendo unas palabras y ya hay un momento en que te los crees. O sea, por ejemplo, hay el, el cómo experimento, donde ponen pulgas y le ponen una tapa. O sea, ellas fácilmente podrían salir Exacto. brincando. Pero les ponen una tapa y durante un tiempo las dejan brincando solamente esa distancia, les quitan la tapa y ya no brincan más. Entonces yo creo que es como el, pues el mismo... Sí, se empiezan
0: a crear barreras mentales. En, en mi caso igual, este, creo yo que como lo platicábamos hace ratito... El acoso existe en todos los niveles del deporte. Sí. Sea en un club, sea en el cenar. Este, y es bien difícil reconocerlo. Como dices, pues están jugando con tu sueño. O sea, tú estás, estás tan enfocada a lo que quieres y como que a veces hasta sacrificas parte de tu salud por no sé. ello. O sea, también lo platicábamos la otra vez, ¿no? La parte de las lesiones. Ajá. Es como, no, 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 yo no me puedo lesionar porque viene una sí, competencia entrenando. y viene lo otro. Y entonces tú pones todo de ti, por ese sueño que tienes, y no que a veces cuenta. no te estás dando cuenta que estás poniendo en juego tu salud mental. Y igual creo que es bien importante como decir que, o sea, que no es fácil, o sea, que la gente entienda que no es fácil reconocer ese ese abuso psicológico, que es algo que empieza a penetrar y te empiezas a creer. Uh -huh. Creo que a mí algo que me pasó mucho, con en mi caso, este yo viví el abuso psicológico los últimos años de que estuve en gimnasia, los últimos tres años que estuve en gimnasia, antes nunca había vivido este, ese, abuso. ese abuso, como que si sí ves el tipo de exigencias también veía que dentro de ciertos como gimnasios ciertas mamás permitían que pudieran como corregir a sus hijas con un poco agresiones Ajá. y creo que ahí como que tú marcas tus límites, también creo que es dentro de gimnasios y a mí me parece como muy importante que mi mamá como que siempre estuvo presente, entonces como que ella veía ese tipo de abusos, entonces sí, ella decía como, tú no puedes Ajá. tocar a mi hija y tú si sí la vas a corregir, no la vas a corregir tocándola ni, ni pegándole, ni metiéndole un zap ni nada. O uh -huh. sea, como que siempre marcó esa línea para, para que el entrenador supiera que pues conmigo no era no en era ese caso. Pero nunca había vivido ese tipo de acoso. Y cuando yo me fui a Monterrey a entrenar este, gimnasia, te digo, no era con un sueño olímpico, pero sí con un sueño de crecer en el deporte, ¿sabes? O sea, sí. finalmente esto es lo que te bonito. apasiona, sí. se vuelve tu día a día, se sí. vuelve tu rutina, tú buscas, pues, o sea, dentro de tu límite, pues, destacar en todo tu potencial, ¿no? Y cuando me fui allá, terminé el segundo año bajo la responsabilidad de mi entrenador. Y creo que es algo bien importante, tanto en tu caso como en el mío, que es el hecho de estar ahí, el hecho de no poder salir, de no tener como ese espacio de despeje, de decir como, ok, tengo que pensar todo lo que estoy viviendo, todo lo que estoy sintiendo, porque sí se vuelve un ciclo. Sí. Y entonces, o sea, estás como en una ruedita, y la ruedita sigue avanzando y tú sigues dándole, y no te, te percatas de todo lo que estás viviendo. Y para mí, literal, fue una prisión. Yo me acuerdo perfecto que con este entrenador, era, era un día, yo era la mejor y yo hacía todo bien, y al día siguiente, literal, era una pendeja, no valía para nada, este, todo eso. Y es un juego mental, como dices, como viene y va y ya o sea llega un punto que te lo empiezas a creer. O sea, sí. ese eres una pendeja, eres una egoísta, no haces las cosas bien, penetra en ti de una manera que, que tú solita ya no distingues qué, qué es lo que tú estás viendo en ti que viene de afuera y qué es lo que tú realmente crees de ti. Entonces me imagino que en tu caso igual estar 100% metida, pues con todo este acoso y, y pues también siento que es otro nivel. O sea, el nivel que tú tenías ya competitivo era un nivel mucho más exigente. Entonces sí creo que también influye mucho el aspecto de que tú ya estabas pues en un equipo de selección nacional preparándote para competencias grandes. Y pues sí, sientes todavía más esa presión en ti, ¿no? En que estás cargando a un equipo de estas formas, parte de un equipo.
1: Eh, yo siento que, o sea, en eso sí tiene, puede ser en cualquier nivel. Eh, justo acabo de ver que... Bueno, mamás me han hablado, mamás de sí, otros estados, ajá, y son niñas de menores de edad, de 12 años, este, una de Baja California, una, la de Baja California creo que tiene hasta 7, okay. la de Mérida tiene 12, 12 años, tiene dos niñas, y esta violencia también está ocurriéndoles a ellas, las mamás, porque si las niñas son menores de edad, tienen que salir y dar la cara y pelear por ellas, etcétera, pero también es cosa de que también sucede también en tu caso, o sea, no como que no minimices eso así como de, no, ok. Claro.
0: Existe en este nivel y en, en todos, todos los niveles sí. más.
1: Igual también para quien crea que hay un nivel más alto y que también se lo aguanta, este Michael Phelps ya se intentó suicidar por lo mismo. Simón Biles como salió a decir cuando se quiso retirar de, de la competencia por su salud. Entonces esto no es de ay, aquí no sucede, no, sucede en todos, en todos, todos lados. lados claro. Entonces es bastante, hay que reconocerlo. Y sí. prim el primer paso es que Aceptemos que existe esta violencia. Aceptar que existe
0: y, hace, o sea, como romper con esas barreras de hablar, o sea, de poder hablar sin perder, como. Sin perder, sueño, ajá, Sin exacto. perder tu posición, sin perder tu avance, sin perder tu sueño. O sea, creo que es lo más sí. importante, como en ambos casos, creo de, de las dos compartimos un poquito, es que finalmente, pues exacto. sí,
1: rompió con, con lo que con lo que nosotros queríamos, con lo que nosotros nos apasionaba, ¿no? Sí, y justo también a las niñitas también chiquitas ya les rompieron el camino, o sea, ya no las dejan pasar a ningún lado, ya no pueden estar entrenando con los mismos entrenadores, ya, no ya están vetadas también, y tan chiquitas también, o sea, de verdad no, no se vale y no, no debemos dejar que siga sucediendo. Claro. Bueno, regresemos <ríe> un poquito
0: más para este, seguir un poquito con tu historia. Me gustaría saber cómo... ¿Cómo fue que decidiste ya salirte? O sea, que nos platiques un poquito. ¿Cómo fue que dijiste, ya, o sea, este es mi límite, ya llegaste a mi límite, yo ya no puedo darte más
1: de mí? Eh, fue justo cuando llegué al hospital. Eh, también te puedo contar de otras, bueno, ahorita cuento la mía, luego la de las otras dos compañeras. Claro. Yo llego al hospital y en vez de sentirme, este, pues, apoyada, es como lo que decíamos, ¿te acuerdas del, de que no podíamos lastimarnos, no podíamos nada? Pues me sentía presionada todavía. O sea, yo sí. estaba en, preparándome para una intervención médica y aún así me sentía presionada de que ya tengo que regresar a entrenar, porque así te lo hacen ver. Sí. Ella también me, me estaba presionada para lo mismo. Entonces, este al yo regresar y hacer un selectivo que ni siquiera tenía que hacer, que me forzó ella a hacerlo, después de dos días de haber estado en mi intervención médica y sin comer varios días para prepararme para mi intervención ahí fue cuando empiezo a quitarme la venda todo esto fue gracias también a todo mi círculo, o sea a todos los que estaban rodeándome porque ellos tampoco sabían absolutamente nada entonces ellos cuando se enteran empiezan a decirme, ellos me o sea, sabía que me iban a apoyar en lo que yo quisiera si yo me quedaba más tiempo, si no me quedaba más tiempo ellos me iban a apoyar, nada más que sí me ayudaron a quitarme la venda de que no le importa tu vida o sea, de verdad no le importa tu vida, ya estás en el hospital, te está exigiendo que regreses a entrenar para algo que ni siquiera tienes que hacer, no tienes que... Este selectivo es que te menciono. Entonces, casi casi me dice, ¿para qué te haces? O sea, aunque tú demuestres siempre ser la mejor, aunque tú demuestres ser la más rápida, aunque tú demuestres ser la más fuerte, la que mejor técnica tienes, esta persona no te va a dejar. Y esta persona ya te está haciendo daño físico, porque lo que ya me... O sea, lo que me sucedió fue aguantarme tanto este acoso, todo este tiempo que terminé sangrando dentro de mí. Sí, claro. Entonces, ahí de fue... toda la presión, de
0: todo el estrés, fue ah, sangrado sí. y por eso fue que, o sea, la intervención, ¿no?
1: Sí, justo. Y entonces, pues ya ahí fue cuando me empecé a quitar la venda, ya cuando me empecé a dar cuenta que todos los días era humillarme, todos los días era acosarme, todo el tiempo. Entonces, pues ahí fue cuando ya dije, ya te está matando, o sea, de verdad, ya te está matando esta señora, vas a permitir que siga sucediendo. Y ahí fue cuando dije, voy a denunciar, porque yo también ingenuamente pensé que denunciando iba a ser eficaz, el sistema iba a ser eficaz porque no es la primera denuncia que tiene, sino esta señora tiene una, de, una demanda ganada a favor, o sea, fue favorecida, este, donde nada más no cumplieron lo que pidió la chica, pero ahí está firmado que existe esta discriminación, este acoso, y que piden, bueno, que esta persona fue la que lo perpetuó. Mm -hmm. Esto también pasa también en 1996. También ya tiene una denuncia desde ese, esa época. Entonces yo, yo pensé ingenuamente como si ya está sucediendo, si ya está afirmado que sí existe, pues con un empujón más sí, puede que suceda. su trabajo. Exacto, porque ya, no, ya no, o sea, no es alguien profesional ni ético. Claro, Entonces... y creo que finalmente está siendo responsable de sus vidas. O sea,
0: no solo como entrenadora, porque sí, como entrenadora creo que tienes una responsabilidad. Sí. Y uno, y la más importante, es cuidar la salud de, tu, sí, de tus atletas. de tus atletas. Entonces, creo que esa es la mayor, o sea, la mayor, y empecemos por esa, ¿no? Pero pues también, como ustedes al estar dentro del cenar pues también tienen una responsabilidad de, de, de protegerlas, de procurarlas, que era algo que no estaba sucediendo. Entonces, sí creo que es muy valiente el alzar la voz de tu parte, y más porque claramente creo que esas personas llegan a tener cierto poder sobre nosotras porque existe ese abuso de poder. Entonces el hecho de que tú lo hayas hecho, porque no iba solo por ti, como dices, iba por más personas. Y uh -huh. esta entrenadora, como mencionas, está desde hace muchísimos años ahí y ya tiene demasiadas denuncias y aún así no se hace nada al respecto, ¿no?
1: Sí, la verdad es muy triste, pero justo estábamos hablando con mi pareja que el cambio ya se está haciendo, o sea, no, no a lo mejor como de la manera que, que desearíamos todos, pero pues justo ya estamos moviendo, o sea, como ya nos están permitiendo esta violencia, ya las mamás también están despertando. Muchas de, de natación artística, o sea, de otros estados me han mandado mensaje oye, a mí también me está pasando con mi hija, no sé qué, este ya están despertando <risa> las personas, se están concientizando de lo que de verdad está sucediendo, entonces, pues el cambio se está haciendo. Entonces claro. solamente pues seguir como empujando a que toda la gente se empieza a despertar que la exigencia no es igual a la violencia, o sea es una cosa muy muy diferente y tú como yo como deportistas este de alto rendimiento sabemos qué es exigencia, o sea porque muchas personas piensan ay no no supieron sí, aguantarla. no, ¿no? Ajá. ay no
0: cómo Uy, sí, no ¿Cómo me molesta ese
1: comentario porque no no o sea no lo quieren ver o sea, exacto no, lo quieren, no ver. lo quieren ver entonces es como Tantos años, desde los tres años estoy compitiendo, ¿cómo me puedes decir a mí que no sé qué es exigencia y claro. cuándo ya no lo es? O sea, entonces, pues sí, o sea, seguir generando esta conciencia para que la gente se dé cuenta que así no vamos a llegar a los primeros tres lugares del mundo. Entonces, pues sí, ahí va la lucha.
0: Y en, tu, en el caso de tu equipo hubo más que denunciar, ¿no?
1: Sí, este, justo, o sea, yo salí alzar al la voz, pero cinco compañeras, seis compañeras más alzaron la voz conmigo. Dos de ellas también llegaron al hospital por lo mismo, o sea, está Madi por cólera, igual por tener las defensas tan bajas por los trastornos alimenticios a los que éramos orilladas, llegó a tener cólera. Ella igual por la misma presión, ella lo dice en un video de testimonio, que por la misma presión que sentía por, por, por parte de esta persona, Llegó a quitarse la intravenosa, o sea, se la llegó a arrancar dos veces hasta que la tuvieron que sedar para que pues, se quedara ahí, ahí exacto. O sea, imagínate, el... después de eso, ella decide retirarse. O sea, también vio riesgo su vida decidió sí, retirarse. Dijo, ella no quiso alzar la voz por miedo a perjudicarnos para nosotras, como sus compañeras. Y esta... Esta, ¿cómo se llama? Ana Ana, Ana Karin este, Llegó al hospital Igual por lo mismo, de, por los tratores del Misticia, tenía abajo las defensas Le dio mononucleosis okay. Y ella No se salió en ese momento Siguió entrenando, pero ya cuando Ve que yo alzo la voz, pues dice Pues claro, a mí también me está pasando ¿Por qué me va a estar quedando callada? Alza la voz, pero igual que a mí Pues nos vetan totalmente del deporte
0: Nos vetaron totalmente Del deporte, o sea, literal les arrancaron esa oportunidad por solo decir, yo no pienso seguir viviendo esto. Y, y como dices, o sea, esto no es exigencia, esto no está... No. O sea, esto que estás haciendo no es a mi favor, o sea, no me estás ayudando en nada. Uh -huh. No
1: es que esto me va a llevar más lejos porque no es así, solo estás destruyendo tu salud. Exacto, entonces ya... También ella también esta reina también alza la voz por la corrupción que existe dentro, está Yuli también por la corrupción que existe dentro. Y Sammy Flores también es uno de los testimonios de los más fuertes que yo he conocido porque ella ella ex, bueno, denuncia y declara que solamente comía una lata de atún al día. Y esto era porque el, todos los días cuando llegaban lo primero que hacían era irse a pesarse. Okay. Con ella enfrente, claro, o sea, con ella <ríe> con como el entonces, les exigían bajar un kilo diario. Un kilo diario. Entonces, ella, lo único que comían todo el día era una lata de atún. Y estaba muy feo porque yo también me acuerdo, o sea, ya cuando como empiezo a recordar cosas, me acuerdo cuando me decían que al otro día íbamos a tener exámenes de grasa y porcentaje de graso y porcentaje muscular. Me acuerdo que muchas de nosotras, en vez de, o sea, terminamos de entrenar, en vez de ir a comer, que es lo normal, Decíamos, no, ya me voy a mi cuarto a dormir y dejábamos de comer todo el día, o sea, preferíamos claro. no, no comer.
0: Claro, para que al día siguiente... ¿eh? Que no iba, y... claro, Que es, no iba a cambiar nada. Pero... pero es algo que te, o sea, que hasta genera ellos aquí... te empiezan a, a generar. Creo yo que a lo que justo traté, traté de como plantear en, en un episodio anterior fue pues, eso, o sea, cómo los trastornos de conducta alimenticia en el deporte de alto rendimiento afectan muchísimo no digo que no a todos, pero muchísimo más a las mujeres, ¿no? Sí. Y tanto en, en la, la natación artística como en la gimnasia, el leotardo pegadito, que se te ve todo, y que aquí y que acá. O sea, yo me acuerdo el pavor que era cuando nos ¿Cuál? decían, quítense los shorts. Ay, o sea, ay. para mí era de que, no, ¿de qué me estás hablando? ¿Sabes de qué? Porque era de que, ay, no se te puede ver ni la pierna así, no puedes ver la pierna gruesa, este no pues, se te pueden ver boobies. Las, las, me acuerdo perfecto que cuando empezamos a crecer y a desarrollarnos, cuando pues ya empiezas a usar topa abajo del leotardo, era de que, de pena. O sea, de pena porque está tan, 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 tan marcado el estereotipo del cuerpo de la mujer en el deporte, que es un cuerpo que ni siquiera es un cuerpo de mujer, o sea, es un cuerpo de niña, yeah. sin nada, todo planito, y como dices, o sea, esas como tendencias de estarte pesando cada día, o sea, empiezan a internalizarse y empiezan a generar un descontento con tu cuerpo. Sí. Y entonces ya no, ya no necesitas tanto que la exigencia venga de allá afuera, porque ya está tan metido en tu cerebro que tú solita, como dices, ustedes se iban y decían como, no, pues ya, yo ya no voy a comer porque pues se va a ver mañana y mañana me pesan. Y claramente los porcentajes, me imagino que les pedían ustedes, porque a mí también me pedían porcentajes, que eran irracionales para un cuerpo de una mujer. O sea, tú no puedes tener un porcentaje de, de grasa tan bajito para que tu cuerpo se desarrolle correctamente. Entonces, es como eso, ¿no? O sea, me acuerdo que a mí los pliegues de que nos, me, nos tomaban medidas y que aquí un poquito más. Y todas esas cosas que mencionas son PTSD para mí porque pues finalmente sí, terminan generando en ti un trastorno de conducta alimenticia. En mi caso, yo empecé con conductas bulímicas, y era un descontento con mi cuerpo que jamás antes había vivido. Y no fue hasta que cambié de gimnasio, cambié de entrenador, y ese entrenador, el mismo que por el que viví violencia psicológica, era el mismo que provocó esos, sí, esas sí, sí. conductas, ¿no? Entonces, porque finalmente quiere decir que ese descontento no estaba en mí, no estaba yo con mi cuerpo. Ese descontento lo provocó alguien más. Y, y me acuerdo perfecto que también venían esos comentarios de... Cuando, cuando se enteró que, que tenía conductas bulímicas, claramente ahí tratando como de arreglar de que no... O sea, ya cuando te llevan al extremo no. ya es preocupante, ¿no? O sea, ya cuando creen que ya estás como en el extremo, y es de que, ah, no, ahora sí no. O sea, ahora tienes que comer bien. Y ahora esto, y ahora y esto. Y al ratito otra sí, vez te Sí, y exigen. al ratito de nuevo era como, pero es que ya subiste sí de peso, pesó. pero uh -huh. es que ya se te ve en el leotardo, pero es que ya no sé sí, qué. Exacto. Y entonces empiezas a buscar otros tipos de conductas porque cada quien tiene esas conductas, como dices, tu compañera que comía solo una lata de atún, Así había, de seguro, otras que como que medían mucho sus porciones. También yo empecé a medir mis porciones. Era un café al día, pero era como un litro de café para llenarme. Y una manzana, y de verdad, me empezaba a volver loca. O sea, yo decía, ¿qué es esto? Y cuando él se empieza a como a dar cuenta que empieza a limitar mis porciones, era como, ay, ahora no me vayas a salir con que eres anoréxica. Y es como, estoy tratando de encontrar como... Esa paz con mi peso. Y tú vienes, y vienes, y vienes, y vienes, y vienes. Todavía después de, de que él notara estas conductas alimenticias, alguna vez nos puso la dieta de la uva. Mm. Que era como 10 uvas de la mañana, 10 uvas en la tarde, y 10 uvas en la noche. Claramente como deportista no es suficiente ese consumo energético, ¿no? Casi me desmayo en el entrenamiento. Me mandan con el doctor y el doctor de que, pues, ¿qué comiste? Y yo, pues, uvas. Y él, ¿de qué como? Y yo, pues sí. Y me dice, como no, es, oh, me empezó a regañar de que está súper mal, te que tienes que limitar bien, no sé qué. Y le dije, es que me pusieron, o sea, le dije, mi entrenador me puso esta dieta. Y él de que ah, no, sí está bien. O sea, todavía, ¿sabes? Teniendo especialistas, mm. la, la como la, la colusión que existe entre ellos de, de siempre como ser intachables, de que ellos no se equivocan. La que estás mal eres tú. Entonces, como dices, o sea, esas conductas se, se impregnan y finalmente, aún afuera... Es un, un, es un desgaste mm. soltarte de ellas, o sea, aún afuera del deporte, pues sí, o sea ya se internalizaron tanto en ti que forman parte de tu vida, y la verdad es que a mí me costó dos años después de salirme empezar a soltarlas y empezar a darme cuenta que, por ejemplo, yo no incluía tortilla en, en mi comida, no era porque no me gustara, era porque me la habían mm -hmm. limitado. Entonces, como reconocer todas esas cosas que empezaste alguna vez a limitarte por todo lo que... Te, te decían y todo lo que te enseñaban ahí adentro, ¿no? Y está bien cañón porque no solo va a afectar hasta que te salgas del deporte, es algo que toda penetra tu toda tu vida, como mencionas. Uh
1: -huh. Sí. Sí, a mí también todavía me sigue afectando todavía mi trastornos alimenticios. O sea, aún sigo midiendo muchas porciones, sin que me dé cuenta, o sea, sin sí, que me dé cuenta, luego, ajá, luego dejo de comer y es como ah, no he comido, pero o sea, ¿qué tal si, o sea, sigue siendo parte de, o sea... Sí, como el saber identificar cuando viene como pues no sé, no, ahorita no
0: tengo hambre, todavía no, pero cuando también viene como de esas conductas, porque como dices es bien difícil como saber de dónde, o sea, como que yo decía como, ah, es que yo no como tortilla porque pues ya tiene años que no como, pero no era no, porque eso, o sea, exacto. como que no la quisiera incluir, era por ese temor que me había generado alguna vez la tortilla, ¿no? Son como esas cositas que luego vas descubriendo las día con día, ¿no? O sea, de que dices como, ok, y, 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 y es trabajar para soltarlas porque finalmente no aportan a, sí, no, a tu salud, entonces sí como soltarlas, y me imagino que dentro del cenar pues también estaba como mucho más, pues como dices, te pesaban todos los días, limitado, y pues como has soltado, también ha sido un camino, me imagino, bastante complicado de soltar, sí. y redescubrir todo eso.
1: Sí, yo sigo teniendo, o sea, lo que me generó ella, y me sigue todavía afectando, obviamente ya se ha mejorado, este, mm -hmm. pero no, sí, todavía sigo teniendo esta ansiedad, esta depresión, todavía la sigo trabajando muchísimo con mi psicólogo, psiquiatras con todo mi entorno, de que, por ejemplo, luego mi pareja se da cuenta que no, no he comido, es como, no has comido, y yo, es que no tengo hambre, es que tienes que comer, o sea, tu cuerpo, ¿cómo vas a sobrevivir tu cuerpo? ¿Cómo, cómo, cómo vas a caminar? O sea, todo el tiempo estás generando un desgaste calórico, claro. ¿cómo no me vas a comer? Y sí, claro que afecta, o sea, seguramente, luego por eso me siento cansada y no me doy cuenta, o sabes tan internalizado que lo tengo así como, ah, no comí, pero no me siento mal. Sí, o sea, que ya me había pasado antes. Ajá, o sea, exacto, y no debería ser así, tenemos claro. que comer como cinco comidas al día, o sea, no se debería de normalizar. Claro, también me acuerdo que recién
0: saliéndome, ¿eh? era como, comía bien poquito y decía como, ah, pero pues, cuando, aún así comía como lo mismo antes y entrenaba cuatro horas y aguantaba. Exacto, ¿Eh? sí. Y te empiezas a hacer esas comparaciones y cuando realmente lo piensas con... Porque siento que hay dos voces, la voz ajá, del TCA y ajá. tu voz. Entonces, cuando empiezas a distinguir que lo que está hablando es tu trastorno, dices como, ah, ok, no. O sea, aunque lo hiciera en ese entonces, está mal. Entonces, ajá, sí, sí, sí es como despegarte de todas esas conductas. Y claro que son gravísimas y pueden terminar en hospitalizaciones, como en el caso de tus compañeras, que tuvieron que realmente llegar al hospital para darse cuenta que el ritmo que estaban llevando de consumo de, de alimento, de alimentación, no era suficiente para el ritmo que llevaban de desgaste en el deporte.
1: Sí, claro. La verdad es muy difícil. Yo creo que no solamente nosotros como deportistas estamos expuestos a todo esto, sino de verdad es toda la sociedad, o sea, como sí. nos tienen estereotipadas. Todos estereotipadas, más recaen en las mujeres, claro. Sí, es muy difícil, pero espero que con esto se concienticen a que de verdad tenemos que despertar que no es bueno para nuestra salud. Claro, y algo que también como
0: que he notado es como mínimo dentro de la gimnasia lo que yo siempre per percaté era que a fuerza era ese cuerpo esquelético chiquito no sé qué y no tanto como compensarlo, porque siempre lo sujetaban a tu rendimiento. Uh -huh. No sé si en tu caso era igual, pero era como es que si subes ese peso, pues no no te va a salir igual, no vas a girar igual y no tal va a estar igual y no sé qué, no sé qué, o sea, como que todo era de que malo si tú subías de peso pero realmente no, no ven las otras alternativas, mínimo en la gimnasia, como el aumentar tu masa muscular. O sea, el, si aumentas tu masa muscular, viene un mejor rendimiento, ¿sabes? Uh -huh. Pero a fuerzas están casados con la idea de... de flaquito. No, flaquito y baja de peso y baja grasa, porque así es como vas a ser una mejor gimnasta, una mejor deportista, una mejor lo que quieras. Entonces, como dices, hacer conciencia y que realmente las personas que están viviendo por algo similar digan, es cierto, yo no tengo por qué pasar por esto, y yo tengo que salirme de esta rutina en la que yo me he, poco a poco, de que he dejado ir a absorber. Uh -huh. Exacto. Creo que es bien importante, no solo en el tema de TSAs, en el tema de cosas que ahorita estamos hablando, que, como dices, o sea, qué padre que han llegado a ti muchas más mamás, mamás, muchas más mujeres que te dicen, estoy viviendo algo similar a lo tuyo, y que lo identifiquen con tu testimonio. O sea, que a lo mejor no es completamente igual dicen uh -huh. como, ah, esto que ella dijo, pasa esto. Uh -huh. me saltó a la cabeza algo que yo estoy viviendo y no está bien. O sea, no está bien y el hecho de buscar ese cambio, eso es algo que creo que es lo más mágico de poder compartir un poquito de quién eres y un poquito de tu historia, ¿no?
1: Sí, yo espero de verdad que también con tu podcast mucha gente, de verdad, o sea, como que se les prenda ahí como cositas. Que a lo mejor no vamos a poder cambiar de un día para el otro pero que ya se den cuenta y que lo acepten, pues ya va a generar un cambio en la persona y que va a poder progresar con el tiempo. Entonces sí, espero que sí genere un cambio. Claro, y creo que
0: el trabajo que estás haciendo con la denuncia es bien importante y te ha sorprendido porque, como dices, como que esperaba, tú pensabas que iba como por un lado, que no terminó yendo correctamente, o más bien como rectamente a ese lado, pero te ha llenado de muchas más oportunidades, muchos más espacios. Y, y el hecho de que muchas más atletas se sumen a esto está muy, muy, muy chingón. Porque así vas haciendo conciencia en rincones bien chiquitos, porque como dices, o sea, esto no sucede solo en alto rendimiento, no sucede en un solo club, no sucede solamente en México. Lo que pasó con las atletas de Estados Unidos que también mencionábamos, ¿no? El acoso el sexual, sexual. La, el abuso sexual que te empieza a, a inhibir y claramente no solo afecta. Tu física, físicamente, mentalmente, pero también como el desarrollo en la competencia. O sea, me acuerdo perfecto, como dices, ¿no? Las críticas que recibió Simón Biles cuando sí. dijo: No puedo competir porque esto excedió mi salud mental. Uh -huh. Y realmente, cuando tú no estás conectada, cuerpo y mente, no, no yeah. funcionas. En el, en el ejercicio no das una. O sea, no, yo, no. de verdad, cuando iba con todo este estrés, me acuerdo que era madrazo tras madrazo porque no podía plantar ningún giro porque, pues, no estás conectada. O sea, te tienes que estar bien, no solo físicamente, para poder tener un buen desempeño en el deporte. Entonces, pues claro, no te vas a poner en riesgo cuando sabes perfecto que tú no te estás sintiendo bien para ese deporte, ¿no? Y el hecho de que la gente allá afuera deportista o no, no lo pudiera reconocer y no le quisiera dar como esa importancia que tiene que tener a la salud mental, creo que es algo que sí es urgente que cambie. O sea, es necesario que cambie, que se entienda que no es solo de que, así ah, a ella le sale muy bien y se ve enterita físicamente, no. Hay algo aquí y hay algo acá. acá. Y entonces esto tiene que estar alineado con lo, con lo que tú, o sea, con
1: lo que tú estás haciendo, ¿no? Sí, también tenemos que, exacto, o sea, de, no somos robots, no, no somos dioses, no somos nada, somos un simple ser humano como tú, tú también sientes, yo también siento, y aunque sí me canso y doy todo el máximo, o sea, y rompo mis límites constantemente, hay veces que se va a quebrar, Entonces sí es importante que sepan que no somos un objeto, que somos un ser humano. Y sobre todo creo que lo sepan la gente de afuera, pero
0: los entrenadores. Sí. Que quienes son responsables de esas carreras deportistas, carreras olímpicas de sueños, aunque sea un hobby, aunque sea algo que hiciste por muchos años, aunque no le apuestes a una olimpiada, es tu sueño. O sea, esa persona le estás entregando esa parte de ti para sí, que te guíe, ve, sí. para que te guíe, ¿no? Y como dices, no, eres un robot. Y, y también re regresando un poquito a la parte de las lesiones, no eres un robot. O sea, necesitas el tiempo <risas> adecuado para, para sanar. Recuperar. Porque esas lesiones, si no las dejas sanar, se convierten en algo que va a costarte toda la vida. O sea, yo tengo desgaste en las rodillas y ya no hago gimnasia y el desgaste va a seguir sí te de por vida. O sea, es algo que ya como nunca permití que sanara correctamente, pues ahí está. Y es como tener conciencia de que es su cuerpo también. O sea, Ajá. estás poniendo en riesgo no solo su, su mente, su cuerpo también, y cómo va a funcionar su cuerpo en un unos futuro, años Ajá, Cuando exacto. esa persona deje la, la, la vía de, de, del deporte, ¿no? Entonces... Sí, es bien importante y como hacer conciencia de ello, ¿no? Sí, la verdad es que sí.
1: Justo me acordé también ahorita que estabas hablando del peso, eh, me, acordó, me acordé ahorita que, bueno, me como emprendí el poquito de sí. cuando estábamos en la alberca y cuando llegaba un atleta así a los huesos, huesos, le aplaudíamos. Entonces, y, y pues justo era como una humillación para todas, en claro. conjunto de, me, vamos a aplaudir de todas a ella. Literal, porque todas son delgadas. Todas no son no. delgadas. Entonces, vamos a aplaudirle a ella que ha bajado un montón de peso. ¿Quién sabe cómo? Porque eso no te importa, ¿verdad? O sea, a
0: ti Sí, te, la te importa además que
1: bajo. Ajá. Vamos a aplaudirle porque ha bajado muy bien de peso y no sé qué. Y eso es como un recordatorio constante de que tú tienes que también estar en los huesos. Y yo me acuerdo que también yo también llegué a estar en los huesos. Una vez que fui literalmente anoréxica, esta vez me llegaron a aplaudir a mí. Y sí se siente... Qué culero se va a escuchar, pero se siente bien. Sí, claro, ¿no?
0: Y es que es, es la realidad, o sea, se le aplaude. Ajá. Y esa admiración, o sea, fuera de dentro del deporte, es, 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 te, te llena. Ajá, te o sea, llena. Sí, sí, o sea, el hecho de que te aplaudan es como, algo estoy haciendo bien. bien. Ajá. A costa de mi salud, pero algo, sí. ¿Algo estoy haciendo bien. Y es como el, el bajarle el, la importancia justo a, a lo demás. El cómo llegó a ello, quién sabe, ¿no? Pero... Pero de ahí está y le vamos a aplaudir porque ya lo logró y ya lo hizo y aquí está. ¿no? Entonces, sí, es, está bien cañón. Y regresando, vamos, pues vamos cambiando y cambiando <ríe> a ver, de temas. Uh -huh. Pero regresando un poquito a, a ahora que estás fuera, ¿cómo ha sido como, pues, el soltar ese sueño? Y ahora me imagino que, pues sí, claro, es importante emprender este sueño por hacer conciencia, porque sí. O sea, sí, como tú lo viviste, no quieres que nadie más lo vea. Entonces, ¿cómo ha sido ese camino? Pues estoy segura que ha tenido bastantes obstáculos, que ha tenido bastantes, pues también pesares emocionales, porque pues, no ha de ser fácil luchar todos los días por conseguir justicia. No ha de... Finalmente, esos son tus demonios. Sí. Entonces, no es fácil luchar contra los demonios que tienes enfrente. Entonces,
1: ¿cómo ha sido ese camino? Párate. La verdad, muy difícil, muy, muy, muy difícil desde el día uno que yo denunció públicamente en el 2020, este porque general bueno, lo que yo he visto en todos lados es que los medios de comunicación masivos siempre van a buscar una noticia que venda.
0: Claro.
1: Entonces, todo siempre toda la información la van a tangiversar a lo que ellos quieren vender. Este Las redes sociales sí vas a encontrar apoyo, pero también vas a encontrar odio. Entonces, es un constante, o sea, porque hay estas personas que dicen, ay, ¿por qué hablas hasta ahorita? No sé qué, no, yo hablé desde ahí. Porque muchos piensan que hablé hasta ahorita, hasta el claro. 2023. Y no, yo hablé desde el 2020. Este, solamente que las noticias solamente te van a mostrar lo que te quieren vender. Entonces es bien difícil y todos piensan que es fácil, pero no. Yo también me expongo constantemente a este odio de toda la gente. Entonces, pues sí, o sea, también necesito como espacio de recuperación. Porque esto sigue siendo tan desgastante, o sea, de verdad... Es tanta, o sea, yo creo que ya mi sueño es como que nadie vuelva a vivir esto que estoy viviendo yo. O sea, este desgaste lo estoy haciendo por las próximas generaciones que de verdad no quiero que vuelvan a pasar por esto porque es algo que nos debería de encantar, ¿no? O sea, es claro. un deporte. O sea, se supone que es de las cosas buenas que todavía nos queda en nuestra sociedad, como lo acabo de decir con alguien que me entrevistó. Es de las cosas, pocas cosas que quedan buenas en la sociedad que une a todos los mexicanos, que une a toda una sociedad, que te pone la piel chinita y que también estén destruyéndolo... Tal vez muy... Yo, o sea, sí, es que no está no se ve a simple vista. No. Pero lo están destruyendo desde adentro. O sea, muchos deportistas que tienen muchísimo potencial se terminan saliendo porque buscan por su salud. Y lo único que ustedes ven como espectadores es que ¡Ay, se salió porque no aguanto! Y no, no saben todo el transformo que lleva ser como un deportista de alto rendimiento que estés dedicándole toda tu vida para que por una... Bueno, en mi caso fue por una persona, por sus dedos, o sea, porque ella decide con sus dedos, me haya quitado todo, entonces es como difícil todo el tiempo, pero re, también le, le he creado mucho amor a este movimiento, porque justo, o sea, de, de verme comentarios así de, ah, yo no sabía esto, qué bueno que estés alzando la voz, y es una mente, y es sí, una persona que ya... Que es consciente de eso. Exacto, y que mamás, atletas, me mandan mensajes, es también como un... Tal vez no un cambio masivo, pero es un cambio que una lucecita. Que, que vamos a ir prendiendo. prendiendo poco a poquito. Y que tal vez esa persona también de las miles en la que está rodeada, a una persona también le va a aprender esa lucecita y así se va a generar un cambio. Sí, no es fácil, y todavía sigo con depresión, a veces con o sea, como todos los que tenemos depresión lo van a entender. O sea, todos siempre son altibajos. Sí. Entonces, pues hay días muy buenos y hay días buenos. muy malos. Ajá. Que se sienta un vacío. Sí. sí. La, la depresión
0: me imagino que también es como atípica A mí me diagnosticaron como atípica Porque justo tenía de que momentos
1: muy, buenos. muy muy
0: buenos Podía estar pasándola bien Pero esos vacíos son difíciles Y el hecho de que en este proceso contigo misma Porque ese proceso de depresión es contigo misma estés buscando este, este camino de abrir Es muy admirable o sea, Es muy admirable De mi parte creo que es muy admirable para mí que hagas eso y que busques poco a poquito y que no te rindas, porque creo yo que, o sea, fuera de los comentarios de hate en las redes sociales, el crear contenido es difícil, toma tiempo, sí. el buscar ideas para, para, pues, en cierta manera, llegar a más personas, porque es lo más importante, el que puedas llegar a muchos más rincones, entonces, es un trabajo, el hecho de que tú estés dedicando ahorita como a hacer conciencia en redes, es un trabajo, y es un trabajo difícil, de verdad, yo lo admiro mucho, porque... Yo, o sea, a mí me costaba <risa> mucho hacer contenido en redes. Y creo que, como dices, o sea, cuando ves esas pequeñas hostias que se van prendiendo, como que sí es como un respiro de que, ok, sí se puede. Ah, y tienes que soltar todos esos comentarios de las personas que no quieren realmente ver las cosas. Y claramente también allá arriba que no quieren escuchar las cosas. Porque, pues sí, obviamente la lucha también va hacia allá. O sea, sí, sí queremos hacer conciencia. Pero también que se haga justicia. Sí, también. Tenemos. También que esas personas que te lastimaron, no solo a ti, lastimaron a muchas más mujeres, que paguen por, por, por el daño, porque no fue un daño chiquito. Aunque sea daño emocional, no es un daño chiquito. O sea, esos trastornos, esa depresión, esa ansiedad, la, terminar en el hospital, arriesgar tu salud, es un daño muy importante. Y así tienen que pagarlo. O sea, sí. así se tiene que pagar. Y como dices, que ahora las próximas generaciones tengan ese camino lleno de... Felicidad. Pues luz, o sea, sí, evidentemente luz. cuesta y te, te tienes que partir la madre en el deporte y tienes que llevar tu cuerpo al límite, porque sí. si, si es muchas veces llevar tu cuerpo al límite, pero que vez. no sea, o sea, que no haya una persona que aproveche de ese sueño y que tome parte de ti, porque termina tomando parte de ti.
1: Sí sí yo y de verdad créanme que no solamente pasa en mi deporte, no solamente pasa en la gimnasia, sino pasa en Tomo. muchísimos, sí, y no solamente también en el deporte, sino en muchos ámbitos de la vida, entonces debemos de aprender a, a no aceptar esa violencia. Sí. Porque seamos conscientes, la aceptamos a veces, entonces sí. debemos de romper con ese, pues con ese pacto que tienen, que tenemos con, con esos, con esas personas. Con esas
0: personas, porque sí existe un pacto. Hiciste sí. ese pacto y la gente, como dices, o sea, me imagino que no quería hablar cuando tú hiciste esa denuncia. Hiciste el, el temor de hacer las cosas porque sí, o sea, se va a romper algo sí. y el sistema va a tener que cambiar. Pero es necesario. Entonces, sí, es, es necesario. necesario Ay, no. Me dio <risa> mucho gusto tenerte el día de hoy, que podamos platicar un poquito más. Algo que quisieras agregar, algo que les quisieras decir a
1: esas personitas. No, yo lo que más me importa es ahorita pues que los padres de familia estén muy al pendiente de sus hijos atletas porque lo normalizamos tanto como atletas y somos tan, o sea, como las microagresiones empiezan tan temprana edad que lo vemos normal. Entonces, pues lo que no queremos es que llegue, lleguemos al hospital como todas nosotras hemos llegado, entonces pues que sí estén al pendiente, muy al pendiente y muy cercanos, ábranse con sus hijos para que no lleguen al punto en el que yo llegué. Que se sumen a tu movimiento. Claro que sí, también. Ni un atleta más. Ni un atleta más. Ni un atleta
0: más. Y esperemos que en unos años podamos juntarnos por un café y decir: celebro. El cambio que has generado, que hemos generado, porque todos tenemos que generar ese cambio, no solo tú, no estás sola en esta lucha. Entonces, yo me sumo al día de hoy y sé que mucha gente más se va a sumar a esta lucha. Muchas gracias. Hi. Pues muchas gracias por escucharnos, por dedicarnos unos minutitos de su día y espero que realmente este podcast les haya ayudado a abrir un poquito esos ojos a cosas que realmente son importantes y que muchos más atletas, muchos más atletas alrededor del mundo puedan tener esa vía, pues como debe ser un camino saludable hacia la meta que buscas en tu vida. Y pues nada, esto fue todo por hoy y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.